0: А ребенок перед лицом конфликта между родителями. Ну, Ребенок все лучшее детям, да, как гласило в советское время. С другой стороны, самое лучшее детям сейчас и достается. И в частности, это конфликт и неустроенность в семейной жизни и в семейном быте. Сейчас семья в сегодняшнем дне, вот в сегодняшних культурах, культуре и привычке. Семья – это... Такое очень странное место, где, с одной стороны, люди еще пытаются, особенно вот люди, которые постарше 30-40 лет, они еще пытаются жить по каким-то классическим канонам семьи, где мужчина это мужчина, он воспринимается как что-то такое сильное, важное, опорное, а женщина это женщина, там это хозяюшка, мама и так далее то если мы возьмем молодежные семьи, вот до 30 лет, там 18, 19, 20, а особенно вот 18-20, это семьи тотального унисекса, Тотально, что такое унисекс? Это выравнивание полов. Что мальчики, что девочки, андрогины такие бродят, вообще непонятно, кто папа, кто мама у них. Yeah. Вот. И там вообще стерты там смыты роли э, мужского и женского и поэтому получается что в сегодняшних семьях конфликты есть фактически в 98 процентах семей причем конфликты социально-бытового характера то есть Очень мало конфликтов духовного, сущностного, ценностного уровня. В основном это конфликты денег, конфликты состоятельности, несостоятельности и конфликты перекосов, смены ролей между мужчиной и женщиной. Если мы посмотрим среднестатистическое общественное ну, образование под названием семья, то сейчас очень часто в семье мужскую роль, гражданскую роль играет жена женщина а подчинительскую ведомую роль или роль такого человека но ну, мягко выражаясь совершенно не отвечающего за качество жизни играет мужчина отец и мало того что ребенок растет уже в конфликте потому что перемешаны роли и мама сильная даже если мама носит юбку а не влезла в джинсы и не вылазит из них то мама... Что такое женщина на мужской позиции? Первое. Она главная. Второе. Она авторитарная. Третье. Иногда даже до беспощадности. Четвертое. Она вечно занятая. Пятое. Она жесткая. Шестое. Она либо конкурирует с мужчиной, с отцом, либо уже давно его победила. И все это происходит на глазах, либо у мальчика, либо у девочки, либо у обоих. Поэтому у ребенка уже конфликт. Почему говорю, что у ребенка изначально конфликт? Вот при такой ситуации, потому что внутренний ребенок, когда рождается, если мы берем человека со здоровой психикой, то у ребенка внутренне э, есть схема правильности. Mm-hmm. Ну, вот да. У ребенка есть генетическая схема правильности. Схема правильности, почему она заложена и зачем она нужна. Она гарантирует выживание вида. Угу. Причем на уровне выбора пищи, воды, запахов и так далее, так и на уровне самоидентификации мужского и женского, и на уровне понимания, кто сила, а кто ласка. Угу. А, все это обеспечивает... Интуитивный, безошибочный выбор Потому что ребенку надо выжить Выжить он может только Если он безошибочно будет распознавать Правильные решения Ну вот правильные решения Если мы думаем, что Принятие решений Это технология только взрослых людей Вы ошибаетесь Потому что ребенок в маленьком возрасте Он принимает миллионы решений за год В частности, как реагировать на папу и маму, понравится, не понравится, подстроится, не подстроится и так далее. Ребенок, он э, до где-то там пяти лет, он находится вообще только в реактивном пространстве. То есть он реагирует. Он ну, что-то проявляет, но он никак не влияет на социальную политику семьи. И он только и делает, что впитывает и реагирует впитывает и реагирует впитывает и реагирует почему я говорю что всем мы родом из детства очень многие наши там какие-то проблемы или сложности они находятся в детстве и это не потому что надо всех срочно там лечить и вылечить а просто ребят ну извините меня но если у вас заноза в ноге то какие бы вы туфли не одели там красивые раскрасивые итальянские самые шикарные у вас нога болеть вы идти не сможете пока вы эту занозу не выйдете но то же самое касается детства и конфликтов перед лицом ребенка. Поэтому изначально, если смена ролей у родителей, это такой вялотекущий энергетический конфликт, такой константа конфликта. То есть постоянно подмененные роли – это постоянное предательство. Ребенку лгут. Он видит одно, и ему говорят, что это мама. Это папа. А В садике учат, там книжки ему читают. Мамы бывают там ласковые, мягкие и так далее. А папа может все что угодно, только мамой не может быть. Уже показала реально, что может быть мамой, нянька и так далее. А ребенок, получается, ему вкладывают одно, а видит он другое. И здесь мало того, что стоит вопрос впитывания схем поведения паттерна в поведении стоит еще потом вопрос самоидентификации кто, кто я да. мне быть таким же сильным как мама или таким же добрым ласковым как папа всех кормящий а, и... а если это мальчик то это вообще путаница поэтому что происходит когда ребенок видит явный конфликт ну во-первых Мы все цивилизованные люди, и в массе своей мужчины не поднимают руку на женщину. Более того, насколько я вот вообще вижу поведение в семьях, насколько я, вот, скажем так, в контакте с этим, мужчины не то что уже не не бьют своих женщин, как бы тем, мягко выражаясь, неправы, они уже и не кричат на них, они уже не могут сказать, «Закрой рот, я мужчина в доме, и, как я сказал, так и будет». Либо, дорогая, ты немножко попутала. Тут я мужчина, и это не только твои дети, это и мои дети, поэтому слушай меня. Ну, и так далее, да, там это могут быть разные цитаты, но смысл, я думаю, понятен. Я, честно сказать, я не помню ни одного случая, вот среди своих, там, ровесников, друзей, там, младше, старше, где не было бы, то есть, кричать и оскорблять фразы есть. Там, дура, закрой рот, это еще есть. Ну, или там, похлеще что-нибудь, не буду эфир засорять, Да с разными эпитетами, что ей надо сделать, и куда убраться, и как рот закрыть. Вот. А именно, чтобы мужчина сказал, женщина, стоп! Вот я давно этого не слышала. Ну, слышала только у своих армянских друзей, где там парень, вот я помню, мы когда-то работали вместе. И он намного меня моложе. Вот мы с ним вдвоем делали проект консультационный, и я в какой-то момент я понимаю, что меня занесло. Он мне говорит: "Женщина, стоп! Здесь мужчина я, поэтому ты не командуй. Я уважаю там твои там, качества, да там и так далее. Ты классная, но мужчина я. И я помню два своих чувства. Первое чувство, я помню, меня это ошарашило, а второе чувство... Мне это понравилось. Мне это невероятно понравилось. Потому что именно в тот момент, как женщина, сделала фух, я выдохнула. И я поняла, что вот человек, который не я являюсь гарантом, потому что я там старше, у меня опыта больше. А он является гарантом. Самое интересное, так и случилось. Проект сдали блестящий, причем я с этого момента слушалась его. А до этого я что-то там старалась, там переживала, что мне ж надо, облика, морали, лицом в грязь не впасть и так далее. Еще и мальчика там или парня за собой подтащить. А не надо никого тащить. С ним все хорошо. Он в тащилках не нуждается. Так вот, когда ребенок оказывается перед лицом именно боевого, но такого проявленного конфликта среди родителей, он оказывается перед, перед лицом того, что. Женщина беспощадно, агрессивно и безжалостно Женщина бьет на отмаш. Женщина остервенела, вот себя ведет в конфликте Она унижает достоинство Она ломает мужское напрочь в муже Ребенок все это видит Ребенок все это видит А муж при этом, он ну, либо убежал Либо напился, либо замолчал и куда-то заткнулся. Либо, дорогая, ты не права, либо мат-перемат, но это тоже не конструктив. Потому что можно ее материть сколько угодно, но она тебя сделала. Потому что ты не можешь ей сказать, женщина, стоп. И ребенок все это видит. И девочка, и мальчик. И давай порассуждаем с 18 раз, догадайся. Какое поведение впитывает девочка и какое поведение впитывает мальчик? А потом, как им с этим всем будет жить? Я уже не говорю о том, что э, в явных конфликтах да, ребенок очень сильно страдает. Но есть еще завуалированные конфликты. Например, когда мама с папой расходится. Причем очень часто, если сейчас посмотреть Потребность в разводах, ну вот кто, почему, требованию люди разводятся. 70% или 80% разводятся по вине женщин. Ну или по просьбе женщины, по подаче женщины. Очень редко. Вот честно скажу, чтобы мужчину довести до развода, это надо довести. А вот чтобы женщину довести до развода, это очень быстро. Вот, ну, я понимаю, что бывают действительно объективные там, причины, тотальная дивально- диванная болезнь мужа да, и безвыходное положение. Но, с другой стороны, ты почему-то этого мужа выбрала, да, и почему-то ты себя ведешь, как Павка Корчагин, а он, как данная милоская, лежит себе на диване, понимаешь? Ну, в этом тоже есть много над чем да. поразмыслить. Вот, потому что наши женщины, они привыкли это. Вот, понимаешь, война давно кончилась, а мы до сих пор вместо мужчин там отстраиваем пятилетки да. и поднимаем народное хозяйство. Вот. И это реально, это наша культурологическая особенность такая. Наши женщины выходят и выбирают до сих пор парней, потому что жалко. Потому что он не признанный, непонятый. С мамой конфликт, с папой конфликт. Mm-hmm. Я ему дам за а потом замуж за него пойду. Да, да, да. И он, это у него сейчас нет работы последние 15 лет. А так-то он скоро работу найдет. Еще лет 40-й он работу найдет. И, и со и подохнуть не успеешь. Он работу обязательно найдет. В следующей жизни гарантированно. Поэтому вот эти все сценарии видят дети, а есть еще завуалированный конфликт, когда женщина разводится с мужчиной, ну или мужчина бросает женщину, мы сейчас не на этом акцент делаем. И естественно детки остаются с мамой. И как бы мама не была мудрой и не старалась поддержать отношения, правильно выстроить с папой, ну, потому что бывших пап не бывают, бывают бывшие мужья, бывшие жены, а бывших мам и бывших пап не существует. Да. Как и бывших дедушек, и бывших бабушек. Это бабушкам с дедушками, привет от меня. Вот. И ребенок вот он стоит перед лицом выбора, но мало того, что хлоп и папы нету, даже плохого, ну, в кавычках, да, там, невнимательного или пьющего, или там, там, еще какого-то критикующего. Раньше он был хоть какой-то, а теперь папы нету рядом, да, или к к папе доступ ограничен. Во-вторых, мама берет на себя либо роль такой жертвы, и транслируют пожалейте меня люди там сиротинушку несчастную потому что из-за этого вот имя рек я не вот несчастная и теперь я буду вот тащить на себе там ребенка быт и все на свете ребенок это видит у ребенка рождается чувство вины мало того что папу отобрали да или там развал семьи у ребенка файл едут в голове да не такое так он еще и виноват потому что мама страдалится Вот папа-то сбежал плохой, а теперь вот мама смотрит на ребенка вот этими страдальческими глазами. И ребенок понимает, что теперь виноват он во всей трагедии ее жизни. Либо наоборот, есть мамы, которые горячо начинают пропагандировать папины неправильные поведения в жизни, снабжая это все дивными эпитетами, заставляя ребенка, буквально заставляя ребенка негативно думать об отце вообще насилие. Это насилие в чистом виде. Это, во-первых, во-вторых, очень много э-м, ситуаций, когда ой, ребенок не просто там, лишен отца и добровольно становится. Ну, где-то понимает, да, папа перегнул папу палку, мама действительно неплоха и как-то присоединяется к матери. А бывают же совершенно такие вот исковерканные ситуации, в которых ребенок чувствует тесную связь с отцом, он чувствует невероятную потребность с отцом быть. Если бы ему дали выбрать, он, может быть, вообще к папе бы ушел, и с папой бы ушел жил, а потерпел отсутствие мамы такой хорошей, которая всю жизнь на него кладет. Понимаете? И получается, что ребенок мало того, что чувствует связь, и он как в воздухе в папе нуждается, И потом еще он видит мамину вот это вот страдальчество или там козлоподобие, когда она козлит папу. И ребенок становится перед ситуацией, что ему запрещают, у него формируется страх любить папу. А за ним идет дальше страх. Страх быть похожим на отца, особенно у мальчика. А самое интересное, девочки, скажите мне, пожалуйста, на кого мальчик должен быть похож? На бабушку Нину? Бабушку Марусю? Тебя, Лена? На тебя, Лена, Наташа? Или он на Папу Васю или на Папу Сажу должен быть похож? На кого быть похожим мальчику? На соседа дядю Колю? Мальчик родился для того, чтобы быть похожим на отца, на деда, на прадеда? По определению, это правда. Он не родился для того, чтобы ходить в бегудях. А мы в итоге взрываем мозги детям. И раз глагольствовать о прокладках. Да, это правда. У нас мальчиков, которые сейчас знают больше о женском, столько. Ты у них спроси про мужское. Ничего о нем не знают. Они о нем ничего не знают. Ну, причем это уже идет, это уже далеко, я еще раз повторюсь, не первое поколение, потому что уже... Скажем так, наши отцы, вот тем, которым 50, у них там много излома и много трагедий 40-летние еще более инфантильны. 30-летние очень многие с женским поведением. Ну, именно с женскими стратегиями поведения. Истеричность, эмоциональность. Ну вот, это, это вот просто ситуация, когда... А в маршрутке иногда едешь там, или там в метро, или где ты едешь. И ты обязательно там раз в месяц нарываешься на персонажа, который на всю маршрутку или на весь автобус сидит и рассказывает по телефону маме, или подруге, или жене, или еще кому-то, как ему мозги вынес начальник? Понимаешь? И он пока не обзвонит половину своих подруг или друзей, он же не замолчит. При том, что это мужчина, то есть он, он женат, он там едет к кому-то, да, там это мужское, якобы. Ему мозги вынес начальник. А ты в этот момент что с собой делал? Что-то свои мозги не берег. А это вот последствия, это женское поведение. Я не знаю. Это женское поведение. Нуждательство в опоре подумать, много об этом говорить. Это женское поведение. Ожидание, что за тебя кто-то примет решение. И это все, это все последствия того, что в семьях смена ролей и вытеснение, то есть с папой развелись, отрезали, выкинули. А потом удивляемся, почему с ребенком, почему с любым ребенком, девочкой, мальчиком, обязательно будет зона конфликтов. Жестких не на жизнь, а на смерти. А обязательно. Обязательно будет зона противостояния. А обязательно ребенок так или иначе нахватается. Особенно мальчик. Они вообще податливы. Они как-то начинают чувствовать, проявлять свое мужское в заботе о матери. Начинают маму обожествлять. И стараются из-за вины. Но папа же не удался. А я не дай бог похож на папу, поэтому мне вдвойне надо быть не похожим на папу, быть более на, похожим на маму и быть вообще ма- маме служить опорой, надеждой и всем на свете. Быть лучше папы для мамы, мужа. Мальчики вообще тонут в этом, а мама забавляется. Вот муж дурак, а сын какой у меня хороший сын. Эти бойкие разведенки, которые вот сейчас же Одноклассники впереди планеты всей, и там вот просто посмотришь на эти фотографии. Ну, за качество фотографий я молчу. Этот народ себя выражает как мужик, знаешь, я в кустах, я под кустами, я возле этого фонтана, возле этой урны, там у меня на голове парусник, то есть это, это отдельная история. Я лежу на дорожке, под дорожкой, вот на меня кто-то плюнул, то есть, ну, это, это отдельная история. А вообще поведение людей, что они там вытворяют. Но там полно фотографий мамы со своими сыновьями стоят горжусь и и, и горжусь в квадрате мой мужчина там много есть подписей мой мужчина, это не твой мужчина, твой ребенок лучший мужчина на свете это мамы пишут И куда мы на этом доедем? То есть ей хорошо. Она по определению с мужчинами жить не умеет. Она не умеет строить отношения, она не умеет быть женщиной. Она сначала у мужа отобрала пальму первенства, она стала главной. А мужик забыл, что такое поставить женщину на место. Он не справился с ней, бить он ее не хотел. А от потока претензий и вот этого всего ужаса он просто устал, он развернулся, ушел. И
1: ребенка себе. ему
0: не дали. А потом еще и сына за себя, на себе женила. А потом еще и сына на себе женила. И мы вот сейчас имеем тотально несколько поколений подряд маменькиных сынков. Это отдельная история. Это мальчики, которые воспитывались женщинами по женским технологиям, в угоду женщинам. Это такие, знаешь, мужчины в гареме. такое вот заповедник евнухов такой. Не, внешние функции у них мужские. А начинка женская. Мужчина – это потенциал. Мужчина – это потенция, которая вырывается наружу в виде делания, движения, действия. Не просто хаотичного, истеричного, суетливого перемещения в пространстве, а целенаправленного действия. Мужчина – это цель. Мужчина – это желание. Мужчина – это движение. Мужчина – это настойчивость. Мужчина – это хватка. Мужчина – это власть. Они – ой, мне надо посоветоваться с мамой. Сейчас же все ходят с поводками, с мобильниками. Ну, помимо того, что девочкам там мамы звонят, обрывают телефоны по 348 раз в день, а мальчикам мамы звонят 848 раз в день. Ты покушал, ты пописал, ты там то, ты там все. Да, это правда. Ты доехал, ты приехал. Я, ты доехал, ты приехал, ты отчитался, не отчитался. Я знаю многих сорокалетних, летних 50-летних, которые каждый день обязаны отзвониться маме. Они это ненавидят. Но снять с головы мамины подвязки они не могут с шеи. И с этой удавкой они живут. Удавкой. Это удавка. Когда мужчина должен отчитываться женщине, По определению, он ее слуга. Он ее раб. А она главная. С женщиной никогда невозможно создать уникальной мужской технологии мужского братства, мужского товарищества, которое может быть только между мальчикам, отцом, дядями, дедом, мужиками. Мужчины создают свое товарищество, в котором они обмениваются мужскими энергиями, инициируют мужское поведение. Силу, мощь, достижение, брутальность, грубость. То есть вот наплевательство на рюшики, вот мужчина не должен заботиться о том чтобы в доме всегда было чисто он не должен об этом заботиться он должен заботиться чтобы этот дом был чтобы в доме было обеспечение работало там электричество и так далее А то, что он не каждый день постирал носки, и они там накопились, вот это его заботить не должно, потому что у него есть жена. Либо он их выстирает тогда, когда они там, я не знаю, там пропахнут весь дом, либо носить будет нечего. Мужчина акцентом заботится о совершенно других вещах. А женщина заботится о чистоте и домашнем порядке. Это ее работа. Поэтому, когда мальчики воспитываются женщинами, ну, помимо того, что они спят в кроватях женщинами долго, я знаю истории, когда мамы купаются на вид до 14 лет самостоятельно. Да. И она не извращенка, она нормальная. Вот кто он вырастет после этого, если она его постоянно хватает? Или встречают, одевают шести-семиклассников, как Лялик маленький в школе. для да? Всех. Да. А это миленький закут, если ему хорошенький, а вот это, вот это. А когда а, мальчик идет по коридору гимназии, да? И стоят две ученицы и очень громко обсуждают. Ой, посмотри, какой лапуня, посмотри, какой хорошенький. Ой, бубочка какой. И он слышит это, и он понимает, что он бубочка ему так хорошо. Вот этого. И он старается быть бубочкой, такой вот, ласточкой. Что с этим ребенком происходит? У мужчин ломается мужской стереотип психики, мышления. Я не хочу сейчас касаться темы сексуальности, да, потому что очень глубокая тема, очень интимная тема. Нам бы разобраться с психикой, потому что психическая и моральная импотенция распространена намного больше, чем физическая. И ее никто не лечит, потому что люди не понимают, с чем они сталкиваются. Они думают, что им пороблено, что им не везет, что их кто-то сглазил, что не там родились, не так крестились, не так причин миллиард. Они не понимают только одного. Женское воспитание. Женское воспитание. Почему корень женского воспитания? женщина, она, во-первых, очень критична. То есть она говорит, либо ты мой хороший, захваливает, либо говорит, что ты зараза. Ну там или дурак, или у тебя ничего не получается. Вечно у тебя ничего не получается. И демонстративно делает вместо него. Ну, редкая какая женщина склонна быть наставником. Причем правильным наставником. В основном девочки демонстративны. И они... Что такое женское воспитание? Это быстро, качественно навести порядок и сделать вместо кого-то. Это стереотип женщины, поведения с детьми. Быстро постирала, быстро крутанулась, быстро подала, быстро покормила, быстро убрала. Я сделаю это лучше и быстрее тебя. Все равно... То есть ей нужно, чтобы визуально было красиво. Она не может позволить, чтобы он, коряво этот ребенок, девочка или мальчик, вот особенно мальчик, коряво, что-то там с третьей попытки что-то делал. Ей надо, чтобы было чисто, убрано и все, и никто ее не тревожил. Что делает мужчина? В чем суть воспитания мужчины и товарищества? Он говорит, ты раз попробуй, два попробуй, три попробуй, четыре попробуй, сдери кулаки Но залезь там, или там прибей эту полку, или сколоти это, сделай это. Ни одна женщина не позволит ребенку на своих глазах пыхтеть, упираться, преодолевать, превозмогать, обдирать руки, колоться об гвозди, разбивать молотком пальцы, только чтобы научиться правильно попадать по гвозди. Не, я понимаю, что я сейчас могу услышать там виртуальные голоса. Нет, там Алеона вы не правы, там и так далее. Согласна, но этих голосов 2%. <св-> ну, я еще говорю, вот поставь, ну вот, вот статистика вещь прямая, вот поставь 100 женщин, перед ними 100 детей, мальчишек, их мальчиков. Дай детям молотки, дай детям гвозди. И пусть они на глазах умам бьют по пальцам. Мамины, мамины поведения какие будут. Они тут же отбирают молоток, тут же начинают квахтать. Редко какая мама возьмет у нее, скажет, ничего, парень, крепись, все нормально, забинтуй там, или поплюй, там, растер, разотри слюнкой, все нормально. Да? Ставим дальше, возьми другой гвоздь и целься лучше. То есть редко какая мать это сделает, и в жизни точно так же. И получается, какая вещь, мужчина мальчик да в частности он вырастает что такое маменькин сынок это мальчик выращенный в мужчину который как правило ухожен накормлен здоров вырос в комфорте захваленный перехваленный как правило все делали за него все решения принимала мама, а потом она в 20, 30 там, или 40 лет сыночку выпхала в жизнь говорит, ну иди, давай, теперь ты вот мужчина. Ну, в лучшем случае, да, она это говорит. А потом говорит, что ж ты у меня такой бестолковый, слушай, вот права я была, что все делала вместо тебя, вот ты, ж, ты ж ни два, ни полтора принять решение не можешь. Потому и не может, что дело. А потому и не может, что дело. Откуда у него возьмется навык принятия решений, если за него 18 или 20 лет делали все за него, он должен быть хорошим мальчиком, слушаться маму и все делать, как ему сказали сверху. А решения он принимать не умеет. А теперь еще и не будет. И вот дальше он плывет по жизни хорошим мальчиком. Хорошие мальчики всегда прогорают в бизнесе маминки на сынке. Они прогорают в бизнесе. Они не могут реализоваться в карьере. Они постоянно ноют, что у них дебильные сотрудники, тупые, которые ничего не понимают. Они ноют, что их недооценили, что там ситуация не та, то снег мелкий, то солнце, то вода не такая, и лужи слишком большие, там колесо отвалилось. Маменькины сынки – это моральная импотенция и поведенческая. Он будет добрый, он будет милый, он будет понимающий. Маменькины сынки, вот что они идеально умеют, они идеально умеют угождать женщине. Цветы купил, посуду помыл, вовремя сумку схватил, поднес. Картошку умеет выбирать. Даже колготки знает, какого размера выбрать. Конечно, знает. Он же маме все это делал. Такая прикольная прислуга. Только она же сначала этим всем очарована. Она думает же, что это мужчина, который любит. Она думает, что это вид любви. Она же не понимает, что так будет всегда. И она же ждет, ну, сейчас вот он он побудет тихим, а потом он как станет мощным. А оно не включается. Потому что поведение не сформировано, паттернов нет. Он не знает, что такое вести себя как мужчина. Более того, он боится сообщества мужчин, ему легче с женщинами. И, как правило, он любимчик в коллективе. Он приносит печенюшки, его девочки все любят. И все говорят, какой у тебя муж. Это не муж. Это не муж. Это мальчик, который перепутал. Поэтому непродуктивное поведение отцов, непродуктивное поведение матерей, втягивание детей в конфликты, раздирание детей на части, особенно мальчиков, Да и девочек тоже. Девочка, которая вырастает с презрением к папе, как потом Вот никак она не сложится. Она ищет не такого, как папа, но она находит именно таких. Потому что ей с этим надо что-то сделать. Девочка, которая говорит, а папа у меня нет, он пустое место, вот у нее пустое место на месте мужа будет. Потому что она, она не знает, что с ними делать. Она не знает, что такое мужчина. Она не знает, что такое быть женщиной. Она знает, что такое быть одиночкой, разведенкой. Это она знает. Что такое быть вдвоем, втроем, вчетвером с детьми. Что такое быть женой, в разных возрастах женой. Потому что ребенок же проживает с родителями лет 20. И он видит разные возраста родителей. Поведения меняются, привычки меняются, ценности проявляются по-разному. Разные этапы в жизни. Бывают благостные, бывают трудными. Да. Ребенок учится преодолевать, радоваться, там, восхищаться, поддерживать, настаивать. То есть ребенок всему этому учится. Вот его университет, самый главный, семья. Да ее нету? Да, то тогда идет зачет по мать-одиночка. Зачет. Иди повторяй. Тебе какого мужика не дай, ты ж любого испортишь. Он любой сбежит. А потому что ты ничего не умеешь другого. Поэтому когда девочка перед лицом конфликта, боится любить отца, лишена контакта с отцом, когда девочка лишена правильной матрицы семьи, что папа – это папа, мама – это мама, девочка запрограммирована на проблемы. Даже если она умница-красавица. Когда мальчик под и на цыпочках перед мамочкой, когда мальчик не в контакте с отцом, более того, он его презирает, унижает внутри себя, при этом в него остро нуждается, этот мальчик постоянно живет в конфликте, уничтожающем его. И у этого мальчика, скорее всего, в жизни будут либо какие-то непонятные несчастные случаи, которые будут его травмировать, либо какие-то непонятные отношения, которые его будут травмировать, либо наркотики, либо еще какие-то сейчас культур молодежных, которые способны изуродовать пруд пруди. Да. То они эмо, То они еще что-то, то то они андрогины, то они еще какая-то хрень, извините меня за мой французский. Они они пытаются, эти мальчики, найти мужское, найти опору, найти свое место, свою среду. И они натыкаются на таких же поломанных, как и они. А своего так и не находят что свое, оно внутри, оно у отца, оно у деда. Оно в роду, оно в корнях, оно в правильной системе. А этого нет. Поэтому для того, чтобы... Даже если уже случилась какая-то поломка, и по каким-то причинам мужчина более мягкий, а женщина более доминирующая, то как минимум я не устану повторять этим женщинам, женщины, в глазах своих детей, пожалуйста, уважайте своих мужей, демонстрируйте это уважение. Детям говорите, папа главный в твоей жизни, потому что папа дал жизнь. Ну, мамочка, ты же больше зарабатываешь, а здесь ни при чем заработки. Заработки – это вторичное. Это важно, но это не касается жизни. Никакими заработками жизнь не создашь. Вот эти вещи надо детям объяснять. Это, во-первых. Во-вторых, в жизни очень многих семей есть э, такие или были такие периоды, когда был период, когда мужчина много зарабатывал и привнес крупную лепту. А потом, ну вот, дела пошли в криф и в кость, и женщина стала зарабатывать. Вот это важно показывать детям. Что отец многое сделал, многое дал. Потому что... Даже если ты доминируешь, даже если ты где-то чем-то недовольна, не срывает это на детях. Потому что когда женщина, особенно разведенная, особенно стремящаяся к разводу, которая недовольна мужем, когда она начинает это все особенно вымещать на ребенке, то ребенок сталкивается с ситуацией, что он не понимает, в чем он виноват, но он понимает, что он беспощадно и безжалостно вот, наказан. Он убит фактически эмоционально. И как его потом тебе растить? Каким он будет расти? Ребенок, который, извини меня, получил по шее за то, что папа провинился перед мамой. Он в чем виноват? Поэтому даже если ты недовольна мужем, даже если какие-то сложности, сцепи зубы и просто пойми одну простую вещь, что отец – это главное. Когда ребенок, даже при наличии того, что папа отдельно, мама отдельно, будет понимать, что они перестали быть мужем и женой, но что они остались матерью и отцом, вот тогда ребенок сможет это пережить и прожить это продуктивно. И тогда ребенка не порвет. Потому что душа у ребенка рвется. Когда родители конфликтуют, душа у ребенка рвется, когда родители разводятся.